0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de festivales por Clónicos de Costa Rica. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Mi nombre es Eileen Viales y como siempre estoy muy bien acompañada por mi compañero Manuel carlos ¿Cómo estás, Manu?
1: Todo bien, Eileen. Un nuevo episodio más aquí, otra vez compartiendo con todos ustedes y con nuevos invitados que más adelante... Vamos a decir quién es.
0: ¿Quiénes serán?
1: Nada, más les voy a decir un secretito. La invitada de hoy, ¿verdad? Eso. Don Mike Delgado. Hola, Manuel. Hola, Eileen. Hola, hola. Y hola a todos
2: aquellos que nos escuchan en esta segunda temporada, en este episodio de los podcasts de Festival. Seguimos estrenando
0: temporada. Sí, sí, seguimos Oiga,
2: y seguimos metiéndole más
1: sabor al asunto, ¿verdad?
2: Ya se van a dar cuenta de todo
1: lo que viene, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y sobre todo la sorpresa de los siguientes episodios, ¿verdad? Recuerde visitar
2: en todas las redes sociales, ¿verdad? Festivales Folclóricos de Costa Rica en Facebook e Instagram, Festivales Folclóricos CR y el 86587793 ¡Eso! Ahí
1: se le nuestros Nuestro WhatsApp de Festivales Folclóricos de Costa Rica. Listo, pero Mike, tenemos invitada hoy, cuéntenos, ¿Y de chiquillos, tenemos cuéntenos. invitada de lujo, bueno, dice
2: que... Redobles,
0: redobles ahí, Manuelito, por favor.
2: Sí, claro, hoy tenemos un invitado, una invitada de lujo, este... Vive en San Isidro Heredia, Josefina Pura, profesora de danza folclórica costarricense, profesora de flamenco, gestora sociocultural de la Universidad de Costa Rica y la UNED. Oiga, nada más y nada menos que 23 años en la dirección de la compañía folclórica Matambú. Ella es Annelise López Reyes. Bienvenido, Annelise.
3: Muchas gracias, de verdad. Es un gusto estar aquí, de verdad, Manuel. Estás nerviosa, Estás Eileen, hey, no, esto es una maravilla. Ustedes están de lujo con esto. <risa> no, es Qué lindo, de verdad. Sí, estamos muy contentos de tenerte
0: por acá y, y la idea es que, que la paz es bonito, ¿verdad?
3: Sí, muchas sí. gracias, Más bien.
2: Y como siempre, pues vamos a hablar un poquito del, de nuestras dos dinámicas fuertes que
1: tenemos, que es el tema. El hoy. tema
2: de
0: sí. hoy. El tema de hoy, bueno,
1: díganos, Eilyn, ¿cuál es el tema? El tema de hoy vamos
0: a hablar un poco sobre la proyección cultural mediante los grupos folclóricos, específicamente en el ámbito este de... De la... de Sobre estudio. la in de investigación. Investigación. Esta es la Ahí palabra. está, ya le llegamos. <ríe> Ahí, investigación. Yo estudio no es estudio, es investigación. Que hacerle. Ahí está, investigación. Entonces el tema de hoy, cultural. proyección
2: cultural mediante los grupos de folclóricos a nivel de investigación y demás. Exacto. Es
1: correcto.
0: Exacto. Y por eso tenemos a nuestra invitada de lujo, ¿verdad? Casi que sabemos nada. que es experta en esto.
1: Esto pues toda crack <ríe> en la parte investigativa, ¿verdad? De los, <ríe> o de los procesos de investigación, ¿verdad? Que, bueno... Los micrófonos son suyos. Yo le voy a decir tita, porque yo estoy acostumbrada a decirle claro. tita, ¿verdad? Sí. Para empezar, ¿por qué le dicen
3: tita? Sí. Ah, porque es preciso, mi nombre es un poco difícil de decir, entonces mis hermanillos, para no decirme a Annelise, que era la más chiquitita de la casa y de toda la familia, empezaron a decirme la tita. 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 Ah, okay. Y se fue ah, entre hermanos, primos,
2: sí. amigos
1: y ahora todo el mundo, ¿verdad?
3: Sí, El gremio sí, sí. de folclore, todo, sí. ahora todo el
2: gremio
1: todo el mundo, el tita, ah, tita, tita. Es más, a uno le dicen el nombre y se queda así como... Sí, ah, ¿Quién sí, será? Es, ¿Quién
0: será?
1: Y uno... Tita, ¡Ah, tita! Eh, sí. Sí. Cuéntenos... Eh,
2: Anneliese, un poco, bueno, en la parte de, a nivel de Matambú y a nivel también como gestora cultural, eh, ¿qué, ¿cómo considera usted esta, esta importancia de la producción cultural mediante los grupos de folclórico, en el, específicamente en el tema de investigación, por ejemplo?
3: Bueno, este, les cuento que ha sido como el, el último, o oh, la, la, de las últimas épocas de mi vida, que me ha interesado más desarrollar y entonces pues sí les agradezco de verdad el tema que lo tomen a, a bordo en estos en estos podcasts en realidad eh, es sumamente importante que hacer cualquier parte artística para mí es cualquier propuesta de artes escénicas tiene que traer una investigación de fondo o sea yo siempre tengo un lema con mis bailarines y les digo yo no quiero bailarines tontos no sé si es muy feo la palabra pero no quiero bailarines mediocres estás bailando y no sabes qué es ser un sabanero qué es la vaqueta qué es una coyunda qué que, qué o por qué se usa o para qué se usa entonces sí, hay, sí hago trabajo pues un poco más de investigación no solo para hacer una buena coreología una buena etnografía que es lo que se trabaja para poder desarrollar en las artes escénicas y también para que el bailarín se construya más integralmente ¿verdad? no solo porque qué rico bailarse y qué rico suena esa trompeta o ese o esa espantaperros ¿verdad? Sí, 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 sino Exacto. que realmente sepan por qué que es un espantaperros ah así Inclu le dicen e incluso
1: Pienso que es importante porque... Qué sé yo en una gira que llegue algún extranjero o llegue alguna persona y le pregunte al bailarín mira ¿por qué haces esto? ¿por qué gritas así? ¿por qué suena esto? Uh -huh. Y el bailarín ¿de dónde ah, nace? Uh, ¿Cómo surgió? Ah, no. Sí a a mi directora. Es que no director casas? verdad. Sí, sí claro. No peso. Sí. Y eso
2: es feo. Eh, Annalise Annalise, Tita. Lotería. <risa> es que les <risa> sí, voy a contar algo que solo ellos sabemos. De hecho yo siempre le escribo eh, Annalise, Annalise, verdad Tita. Ajá, sí. Y no decime Tita. Decime informar. Sí, no yo lo hago por formalidad. Pero bueno hoy vamos a romper un poco la la formalidad no, por eso eh, a nivel de investigadora porque conocemos eh, un sinnúmero de espectáculos y también bueno la parte de la de la productora que vos tenés y, y todos los proyectos que uh -huh. has ejecutado como, como como artista como productora como bailarina como directora ¿cómo es Annalise cuando inicia un proceso de investigación?
3: ok <risa> yo creo que todo tiene que ver con la inspiración o sea que era como llevar un orden en Matambú, dijimos hagamos una saga de espectáculos que tengan que ver con una región, pero no solo como antes sucedían los grupos de folclore, ustedes están jovencitos, pero ya yo tengo calle recorrida. bueno, no, ahí todos tenemos nuestra calle, pero lo que quiero decir es que en el, antes los grupos de folclore bailaban este sí, esto es lo de Alajuela, lo de Heredia, como si Alajuela fuera una sola y no hay diferencias en que el San Carleño el de, el de o el de Alajuela Centro, entonces empezamos a tratar de indagar de esa forma entonces el proceso que nos llevó como a, a repensar cuál propuesta escénica hacíamos tenía que ver con ese primer inicio de hacer un cambio en la propuesta escénica de los grupos de folklore que no era como ay que Guanacaste es todo igual con el traje de gala y tal, no, o sea ahí te liberia está, Santa Cruz, está Cruz la altura es otra cosa la altura es otra cosa entonces empezamos a tratar de investigar cada provincia y hacer una saga de espectáculos provinciales eh, tomando en cuenta las diferencias de cantones pero en particular generalmente, actualmente digamos en el último espectáculo que realizamos eh, la, la visión de empezar un espectáculo era qué problemática social hay una, una escritora costarricense que se llama Yolanda Oriamuno, que ya uh -huh. falleció por supuesto, y decía estoy cansada de los trucos colorísticos del folclor y me golpea esa frase y dice, pero no sé de sus demás palpitantes problemas y entonces eso me pegó mucho cuando lo leí mm. se llama La protesta contra el folclor cuando yo leí a Yolanda yo dije, hay que hacer un cambio yo no, pues, pues, no puedo llegar a proponer solamente lo bello que tiene la propuesta cultural y costumbrista que nosotros tenemos como costarricenses, sino cuál es el problema que tienen nuestros trabajadores, agricultores entonces empecé a escoger un tema de, de fondo en este caso, la última producción era el micro-racismo. Y de ahí, empezar a hacer la propuesta ya de danza, música, gastronomía, toda la investigación. Pero sin dejar de lado que el tema principal era dejar el micro-racismo sentado en el escenario como un proceso educativo. Tita, y
1: por, uh -huh. por ejemplo, en, en esta investigación que empezaste a hacer, ¿la haces toda, toda hace usted, toda la investigación y después, obviamente... La, la proyecta y ya se la pasa a los integrantes o de vez en cuando algún integrante te ayuda y, y, y ¿cómo
3: es el, como, proceso como creativo, proceso? Sí, el proceso creativo? sí, el proceso creativo construcción somos un equipo somos Ajá. un equipo pero yo sí me siento como la directora de la tesis <risa> <risa> okay, como cuando la, uno dice trágame ahí. este avance <risa> <risa> trágame este avance trágame este otro avance y así, ¿verdad? pero lo que más me ha gustado es hacer que sí me acompañen a los trabajos de campo entonces para Tierra Sol que fue el espectáculo anterior este decía voy para Guanacaste este fin de semana ¿quién se apunta? y se apuntaba a uno, dos, tres y dormíamos en la casa de un compañero Paco y entonces ahí para los costos y toda la cosa sí, claro pero entonces sí sí hacemos como que yo dirijo que la donde si vamos a hacer una observación participativa si vamos a hacer una entrevista si vamos a hacer una guía que cuáles son las fuentes yo organizo eso pero en, en, en los compañeros me acompañan y bueno ¿qué quieres preguntar? ¿qué crees que podemos hacer? ¿Y ¿por qué no vamos a tal lado? entonces entonces sí se vuelve muy rico el proceso, no todos participan, pues no tienen la capacidad, digamos, de su vida, tienen hijos o lo que sea. Claro. Entonces, ahí el que se apunte. ¿Cuánto
0: tiempo, cuánto tiempo les ha tomado este, este proceso de investigación previo a una, a una salida en producción, verdad? Y casi tres años.
3: Generalmente, digamos, Caribe nos duró tres años. Tres años. Tierras de años. Investigando esta cultura. Sí, oh. sí, sí, pero digamos que es todo, es todo, es porque van paralelo, no es un proceso de investigación, sino que lo que se, se aprende se cocina y se pone en escena. Y ahí mismo, ah, oh, okay. exacto, entonces digamos con el Sapers, que era una, una cultura popular sobre Square Dance, vino cinco meses a nuestros ensayos y después la visitamos allá, o sea, como que sí hacemos un proceso que es bastante denso, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que en el proceso se cansa y dice, ay no, yo ya quiero bailar, y bueno, chao, ese es el proceso que hacemos aquí pero de, de alguna manera, como tenemos trabajos en equipo, entonces usted haga la publicidad y entonces usted vaya llevando las redes y usted... entonces si sí hay equipos de trabajo que le, llamó, le llamamos en el organigrama direcciones de trabajo, y entonces nos dividimos cada quien está haciendo como un poquito en lo suyo no es que todos tienen que estar en la investigación pero sí llevamos a Antonio, Antonio Hidalgo que es un historiador que está en Folklore ¿verdad? Santa Roseña, buenísimo, ahora nos está dando un curso, y él nos llevó una propuesta y todos tenemos que recibir la charla, ahí sí nos construimos un poco en conjunto uh -huh. un sí. saludo para Antonio también. Un saludo para Antonio. Salud, Antonio nos, nos colabora
2: con la sección ¿cuándo y dónde? De festivales o sea, folclóricos que Costa Rica. ustedes
1: pueden ver en las redes sociales. Todos de... los martes
2: y jueves ustedes pueden ver un poquito de la esencia de cuándo y dónde eh,
1: bajo la dirección de Antonio Hidalgo en la red de festivales sí. folclóricos de Costa Rica y próximamente también va a tener Más... un segmento en la página web en la página web y en la revista
2: digital que viene que también estamos y trabajando la revista digital la revista no digital si este, digital este, año este, este año venimos con, con todo el festival <risa>
1: <risa> tienen que estar súper sí,
2: atentos sí, claro, por venir, sí eh, hablando quizás un poquito ahora de, a nivel de problemática, sí considero eh, ok vamos a ver a nivel de grupos de folklore, de proyección de investigación creo que se ha vuelto un poquito eh, vamos a ver cómo es la palabra como que se ha dejado un poquito de lado
3: yo creo que la investigación se ha vuelto líquida Sí. Ese es el concepto que ahora se hace, o sea, el líquido. Creo que ya investigué porque entrevisté a mi abuelita. Mm. Y entonces eso ya es como, ay, entrevisté a mi abuelita, mm. tuve que ir hasta allá y grabarla y transcribir. Y ya eso es una investigación. Pero de alguna manera creo que también hay una necesidad nacional de conciencia institucional de que hay que formar bien. Y entonces... Yo creo que no es solo porque hay que pereza hacer una investigación, sino que realmente no sé las herramientas. Entonces, si sí es necesario algo que nos eduque a decir, bueno, ¿cómo se hace una entrevista? ¿Cómo se hace ¿verdad? un proceso uh -huh. de, de consulta de fuentes, de repositorios eh, bibliográficos? ¿A dónde puedo consultar? Y hay gente que, de, que no sabe por dónde entrar. Entonces, todo salió en Wikipedia y, bueno, eso es lo que dice. Y ahí eso
1: está. fue lo que puse, lo que sí. vi listo. Sí, y listo. y tampoco en internet hay como... Gran, ¿verdad?
3: No hay mucho Contenido sí. en
1: cuanto al folclórtico.
3: Exactamente.
1: Cita,
2: en este segmento de festivales folclóricos nos escuchan muchos bailarines y directores. ¿Qué le recomiendo a usted como, por su gran trayectoria como bailarina, como directora y como gestora cultural ante cualquier proceso de investigación que quiera ejercer? Porque ahorita eh, nuestro último corte son 324 agrupaciones. Y crecimos. 324, el, el último corte que, que tiene la base de datos de festivales folclóricos, 324 agrupaciones de folklore ¿Y qué recomendación les da usted a los directores que están escuchando ese segmento en lo que tenga que ver con proyección cultural mediante la investigación, por
1: ejemplo? O a los futuros directores. O futuros porque... directores.
3: Yo como educadora tengo que decir que es la pedagogía. A mí me pasó que yo agarré como que me metieron en un grupo de más profesional, por decirlo, o sea, con más gente de experiencia cuando estaba muy joven. Entonces tenía 12 años y ya estaba en Nakaome con Marvin Santos, con eh, León Santana, con Salvatierra, o sea, con gente que son musicólogos, etnógrafos, eh, ¿verdad? Marvin, que es profesional en danza. Entonces agarré como la colita siendo muy joven de gente que tiene mucha experiencia y entre esas estaba Alejandro de Rocal y Alejandro Verlocal fue mi profesor en la U y, y, el, y el grupo como tal en ese momento era Guaymí hizo una visita a los Guaymíes para, porque era el grupo Guaymí y mi mamá se apuntaba entonces Qué si yo le, yo le puedo decir la experiencia tener 12 años ir a la reserva Guaymí y conocer la danza que ellos hacen conocer los palenques conocer la vivencia como el respeto a las prácticas este, de respeto a la naturaleza uh -huh. me impactaron mucho a la actualidad o sea si yo le tengo que dar un consejo en la vida a alguien de ese, de este tipo que me están diciendo tiene que ser que la construcción la hagan en función de la experiencia entonces, digamos, uh -huh. mis chiquillos de la abuelita que yo tengo en la escuela, que es un grupito de folclor, son de la abuelita no, no han salido de ahí, tal vez no tienen tanto recurso para salir, pero yo quería montar en el tortuguero allá en Limón. Y entonces, de, de, llevo una tortuga y todos, eso es pedagogía folclórica, llevé una tortuguita. Y esa tortuguita estaba viva y toda la mosquetita que era la, la tortuga. Después vimos el audiovisual el audio de eh, las tortugas y el, el adobe y esto, ¿cómo se llama? Y los canales y el tortuguero y tal. Y después bailamos eh, en el tortuguero y cuáles eran los movimientos. Es como hacer la construcción integral. entonces Yo siento que tal vez nos vamos mucho a la parte escénica uh -huh. y a la ejecución de la danza y a la cordicen, coordinación y a la perfección en el compás y tal. Nos vamos como a eso, como muevas y tal pero están bailando con algo en la cabeza que es lo que yo les decía sí, sí, o solo, o solo son haciendo números, movimientos sí, solo porque el director me, me dijo sí. sí, se sacan
2: movimientos de a veces donde no o sea, no tiene una investigación no, tiene una, una, no es racional de algo eso.
3: sí, a veces gastamos platita en, en vestuarios muy caros, pero yo agarraría esa platita en la mitad la, los llevo a la reserva o los llevo a ver tal cosa un documental o, los, o una película, noche de, de películas o a vivir tengan, esas experiencias claro, que dice sí, Tita sí, con solo que, que se monten más... a un bus y los llevemos a no sé a conocer cualquier realidad si quiero ser la piedra de acerrí voy a llevarlos hasta acerrí los llevo a ver la majestuosidad que se ve desde allá que la... y voy a montar algo de acerrí pues entonces o, o algo que tenga que ver con no sé con cualquier parte con coronado tal solo esa experiencia ya el niño quedó marcado el niño, claro. el muchacho el joven lo que sea quedamos marcados entonces y,
1: verdad... y, y uno como bailarín también obviamente va a entrar diferente a la hora que esté coreografiando o esté bailando porque dice ah mira voy como a relacionar esas experiencias, esas vivencias con lo que estoy haciendo.
0: Claro, Entonces, es... le
1: va a meter más. Y lo está manifestando mediante Sí, es correcto. Lo sí, es bailar con un
0: sentido, con un sentimiento, proyectando Exacto. ya, tener clara la idea, ¿verdad? Que eso es súper importante. A veces pasa de que, bueno, hay muchos, hay muchos grupos, ¿verdad? Que, que terminan, bailan la coreografía, pero no, y pues no, no pasó nada. Y cómo cuesta encontrar eso y ver, bueno tu grupo tu agrupación tu grupo folclórico Matambo realmente es 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 impresionante en una escena y transmite cada vez que, que bailan cualquier color, coreografía ¿verdad? Se ve como la intención. Igual en esa proyección que, que sacaron de limón riquísima, un muchas gracias. Sí, 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 caribbean,
4: caribbean. sí. sí.
1: Yo, yo voy a ser honesto, yo no yo no he podido verla. Yo, yo la sí he visto extractos, extracto. Yo he visto, visto extractos, detrás. pero todo, todo la, toda la, la, la puesta en escena no, no puedo. Ah, está. De página de festivales. ¿sí? para que se metan a la página de festivales, <risa>
3: festivales folclóricos Marielito, Marielito. de Costa
1: Rica.
2: Nos encuentran en Facebook, recuerden que también estamos también en TikTok, en Instagram wow. y en todas las redes sociales. Y hasta en WhatsApp, por si se quieren comunicar. ¿Cuál es el número de Mike? 86587793. Ahí está. Ya llegó. Se Ahí se está llegó. En WhatsApp. Están llegando los mensajes. <risa> Eso, de qué manera. Este, na, ya para cerrar esta primera etapa, eh, Tita, es importante y hablemos no como preguntas sino como... Uh -huh las entidades que están, bueno, aparte, por supuesto, el Ministerio de Cultura, pero las otras entidades que apoyan. De hecho, por ahí, hablando con algunas personas, inclusive un saludo para mi amiga Doña Leda, eh, la, la formación, la escuela que quieren hacer, en este caso SIOF, y no solo ellos, sino también incentivar a las otras organizaciones el trabajar en conjunto para la enseñanza del folclore como tal, porque si nosotros nos comparamos como con México, por ejemplo, ¿verdad?, que tenemos muchos a muchos amigos mexicanos, que ellos se gradúan de folclore, ¿verdad? Y aquí esa proyección eh, es como, no, no, es que usted, es, no, yo voy a hacer lo, lo que usted está haciendo diferente, porque yo creo que es así, creo que ahí también es parte del ministerio en, como tal, como ente gubernamental, que, me, me, que meta mano y también las organizaciones que se, se unan en conjunto, ¿cierto o no?
3: Sí, 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 claro. Bueno, si me preguntas así como qué opino yo con eso, me parece que está bien que cada uno tenga su autonomía, digamos, en lo que quiere realizar. Hay gente, es como las universidades. El TEC es más tecnológico, la Universidad Nacional es más social, la UCER es más científica. Si se, pone, se pusieron de acuerdo, porque son instituciones públicas, se pusieron de acuerdo, entonces hay carreras que son más fines sociales y están en la Universidad Nacional. Entonces yo creo que si hay organizaciones culturales, ¿verdad?, que quieren desarrollar como, como el CIOF Costa Rica, la y, el y todas las organizaciones que hay pues van a tener sus, sus prioridades pero eh, qué bonito que, que encuentren un diálogo en común en ese aspecto, en la parte educativa pero cuesta, ¿verdad? El proceso de Son hacer, años. Claro, el proceso de hacer sí. algún tipo de formación tiene que ver con muchos variables entonces, bueno, de verdad que hay que hacerlo, yo ahorita en este momento estoy llevando un diplomado, para danza, pe diplomado de pedagogía para danza folclórica de la ESAF, que es la Escuela Superior de Artes de Veracruz y este, nos lo están dando a través del CIOF Costa Rica y este, ha sido un proceso de crecimiento muy grande, ¿verdad? Porque dura seis meses, vas a diplomarte en, en pedagogía para danza folclórica que podría estarse desarrollando aquí solo que es que hay que, hay que encontrarlo porque pues de son parte económica y todas Sí, eso le iba a
0: preguntar, ¿es ¿aquí dan eso en Costa Rica? <risa> no,
3: pues o está sea, como la virtualidad, la pandemia nos trajo tanta virtualidad, sí, más pues, abrieron el diplomado virtual uh -huh, uh -huh. y entonces pudimos ingresar de diferentes países, estamos Paraguay Ecuador y Costa Rica y México también pero por eso te digo sí, lo que dice Mike de que, que México tiene esto y la tal pues uh -huh. sí lo que hay que hacer es eh, como lo que están haciendo ustedes o sea, están uh -huh. proponiendo y haciendo que, que más gente crea en lo que están trabajando pero sí creo en la alianza o sea, sí creo que debería haber un un poco de acuerpamiento, pero un la, la. También yo creo en la institucionalidad, digamos que el Ministerio de Cultura no es el que debe hacerlo, siempre debe, debe nacer del pueblo. Y si nosotros lo proponemos, y sí, lo sabemos hacer, uh -huh. un diálogo con, el diálogo que la institución debe hablar, entonces le encontramos la comba al palo y la vara se sale. Sí, sí, sí. <ríe> ¿verdad?
1: Bueno, y, y de esta manera. Pasamos a nuestro siguiente segmento. Damos por
2: concluida la primera etapa de este podcast de Festivales Folclóricos de Costa Rica. Y pues vamos a presentar a la segunda sección que es la entrevista con Annalise López Reyes. Eh, dice que ella es bailarina de folclore y flamenco, directora general de la compañía folclórica Matambú. Eh, bueno, la verdad es que me pongo aquí a leer el, 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 porque yo he conversado con Tita y ella es una
1: crack. Sí. Así, vamos a salir un poco de la informalidad. Me gusta, sí. me gusta Mike, a veces le dicen Elisa, a veces le dicen sí, Tita. Sí, a veces. Es verdad. Sí, se, se, él solo se
2: enreda ¿no? Sí, yo me Ya todos me conocen, ¿verdad? Las, las salidas Ay, que tengo. No. Y pues, por supuesto, pues, 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 coordinadora de la Comisión Académica de Ajicup. Profesora de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, talleres de danzas tradicionales desde hace nueve años, Tita. Bienvenida nuevamente. Vamos ahorita a romper la informalidad, porque estamos como... ¿Verdad? Y pues es que un tema <risa> serio. Es un tema serio. Bueno, no, ya no, ahora sí, vamos a hablar un poquito no, más de, de Tita eh, como directora, como bailarina, y vamos a conocer lo que la gente... No conoce. Ok. ¿Verdad? Bueno, ¿Soltera, chan, casada, chan, divorciada? Casada. Casada. ¿Un pequeñín? ¿Y de qué edad tiene? Cinco. Cinco, Cinco
1: años. años. Gael, Cinco hizo... años,
3: querido. ¿Cómo se llama? Gael.
1: Gael se llama. Mm -hmm. ¿Músico, bailarín? Yo creo que va a ser ambos. <risa> ¿Un híbrido? Un híbrido.
3: El, un híbrido. el, el papá es este, músico y yo. Bailarina, entonces yo creo que va a salir de los dos. De algún lado tiene que
0: salir, sí. ¿De dónde? Yo tengo una pregunta. ¿De dónde, de dónde nació el interés por el flamenco o dónde aprendió a bailar flamenco?
3: En el taller nacional de danza, pero es Ajá. que fue como en un enero que dije, ay, no, yo quiero hacer algo diferente. Ya estaba como cansada de folclor y entonces abrí el periódico, me acuerdo, no se me olvida. Era ¿Hace como cuánto 12, fue eso? En el 2020. 2020. Oh, sí, hace 20 años.
2: Do, no, en el 2000.
3: En el 2000, sí. ¿Sí 2000, así no. Sí. ¿Sí, ¿Sí, sí, sí, tengo 2000. 20 años, sí. sí? ¿En, en el 2000, yo no entendí. <risa> sí. ah, sí, sí. no ¿En sí. No, pero fue súper interesante. Abrí el periódico y que vi un anuncio así chiquito que decía, Taller Nacional de danza, clases de flamenco. Le digo, ¿qué es flamenco? Yo nunca he visto flamenco. Qué tía. Y sí. fui y me enamoré, pero como uno cree que es una tapa al perol, bailando folklore, entonces Ajá. llegué y pegué contra pared <risa> Y me pegué, lloré. <risa> bueno, como Esto yo llevando un taller suyo, yo llevo un
0: taller suyo, yo me acuerdo. <risa> sí. Sí. allá en el, en el Centro de las Artes uh -huh. para un festival de, de teoría y, y Cosecha, y yo, Cosecha, yo
3: sí. me sentí frustrada, yo digo, pero ¿qué es eso? Me pero salí, es... yo Lindísimo. me salí de Flamenco uh -huh. estuve tres meses en el taller de verano ya no me y me mal. salí, y me salí lloraba y dije, no, esto no es para mí, esto es dificilísimo pero dificilísimo, zapatear y tener gracia y todo uh -huh. y después regresé ya por el reto
1: Tita, ¿y seguís sí. actualmente? perdón May. Sí, sí, actualmente estoy en la Casa ¿Ustedes española. no
0: la han visto okay. bailar Flamenco?
1: Sí, yo yo he visto so, sí, videos también. Hermosa, mm -hmm. sí,
2: es. hermosa, gracias.
0: de verdad.
2: De hecho, eh, Tita tiene gran proyección en, en bailar, de bailarina y como persona, verdad. Uno habla con muchísimas personas y eso es eso es muy agradable eh, en este en este gremio. ¿Qué dio esa chispita en, en la en, en, no sé, por iniciar en folklore ¿Cómo inició? ¿A qué edad? ¿En qué grupo? Bueno, Cuéntenos. De chiquita. Fue mi
3: mamá. Fue sí. mi mamá la que me metió.
2: Ah, eso es una cosa, antes de que inicies, eh, me encanta porque la mamá de Tita, ¿cuántos años sí, el tiene que andar con usted?
3: ah todos los años. Ella tiene 77, 78 ya. Y todos los años de la vida, ella me acompaña y es la que me hace los vestuarios, la que anda conmigo. Todo. Sí, cierto. Ella es uh -huh. todo en mi vida. El, ¿El full apoyo? Sí, sí, sí. sí gracias a dios Pero yo, de ahí, mi mamá fue la que me metió, como las mamás como diciendo haga algo. Y había un grupo de folclore en el barrio que salseas <risa> <risa> y llévela y vaya, ¿verdad? Entonces, así me metí. Yo realmente no sé si me gustaba. ¿Cómo se llamaba ¿no? el grupo? Fiesta Tica, de Janet Moya. Ah, sí. Janet. Ah, Cuando era Janet, Janet ¿verdad? Que muchísimo. la mamá de Bernie y, Ajá, y, Karina. y, Karina. y Karina. Sí, sí, somos vecinos. Saludos para decimos, ellos. Claro, saludos. Entonces, de ahí me metió y hasta me dejaba ahí sola y ya, como antes era que uno jugaba en la calle.
2: Sí, 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 sí no, sí, no pasaba nada no, no,
3: pasaba, no nada. pasaba nada, íbamos al salón comunal y ahí empezó. ¿Cuántos entonces, años tenías? Eh, seis, como seis. Ah, sí, años, chiquitica. Sí, sí, sí. Ah, pero chica, casi como gaita Ah, sí. Ah, sí, sí, sí <risa> tán, mira.
1: Ahorita vemos a Gael ahí, en ya sea con los músicos o, sí, o
3: en sí, SM, ya el banzayo. ¿Y después <risa> de,
1: del paso por fiestatica?
3: Después del paso por fiestatica, como a los 12 años que les cuento, entonces eh, una prima bailaba en Nakaome y entonces iba hasta Heredia, la Casa de la Cultura de Heredia, y dijo, necesitamos una bailarina, y usted es muy alta, porque tengo unos 70 de, desde que tengo 12 años. ¿Fue? Entonces, sí. Entonces me dice, Y uno ¿sí luchando alta? para llegar a metro
1: 70. <risa>
3: <ay>? <risa> y entonces fue, de ahí me llevaron, y ahí conocí a Marvin Santos, y ahí como que ya, a los dos años, ya había gira para Europa de tres meses, y yo estaba en bachillerato, y bueno, todas esas cosas. ¿Cuántas
2: giras internacionales? Ah, No sé.
3: Raquel, Raquel.
0: Raquel,
1: tranquila, aquí quien Venezuela. Aquí en
0: Venezuela. Aquí venía
3: 40. No, no por para there. nada. No, 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 como dieta, por ejemplo, ¿también?
1: don Freddy Calvo me <risas> dijo que nada más le
3: faltaba África y ya. Ay, <risas> güey, pucha, qué bueno.
1: Como 30 no, no, giras no, tenía ya.
3: Sí. En Europa es muy bonito la, la experiencia. Hemos ido como, bueno, no sé, como unas 5 veces. Pero la más impactante fue con Matambú siendo directora. Ella, eh, que fue a la República de China. Eso sí, sí es como, uno dice, ay Dios mío, aquí se ya como un brinco de decir, ya no era bailarina, eh, ya no era, así, no era bailarina, si no pasaba a ser directora, porque yo no era la directora de Matambo al principio. El, el director de, eh, general era José Luis Acuña y él era el esposo de mi prima, Rebeca la que me llevó a Anacaomé uh -huh. entonces se, se desligaron, hicieron su propio grupo y yo tenía 17 años entonces me apunté como hacía ¿Desde los 17 desde años desde los
2: 17. tiene la dirección de Matambú?
3: No, a, los, a él se fue dos años después hay? o tres años después yo me entré como bailarina a los 17
1: okay,
2: okay. y él se retiró okay. y yo
3: dije no, sigamos y entonces mm -hmm. seguimos
1: <risa> hasta, la fecha. hasta la fecha Tita, podemos decir entonces que usted escogió el folclore o el folclore la escogió usted.
3: Yo creo que ahí hay mano peluda mi mamá. <risa> y, pero que yo nunca tuve intento de salirme. Entonces también seguro le encontré el gusto, ¿verdad? Sí, sí hubo como el click Sí, porque como... siendo chiquitillo, digamos, ¿eh? uno tiene seis años, ah, ya no quiero, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. Entonces sí. de ello sí le encontré el gusto y seguimos.
1: Tita, ¿usted se imaginaba llegar a donde está ahorita actualmente?
3: No, 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 no sé a dónde estoy, no sé dónde dice que estoy, no, lo importante que siempre he pensado es que lo que he querido hacer, o sea, lo que me propongo hacer he tratado de lograrlo a alguna medida, no no, ¿verdad? A alguna medida, pero lo que más me ha gustado es como los golpes que me he dado para que al final este, aprenda a mejorar las cosas como las estoy haciendo.
2: Su mayor experiencia como directora, qué le ha enseñado, qué ha aprendido, o sea, qué ha enseñado, perdón, y, y también que usted diga, bueno, eh, tengo que corregir esto también como directora, porque evidentemente hemos tenido algunos compañeros que han sido bailarines y directores y nos han dicho completamente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le ha enseñado al ser directora? Y ahora, hoy por hoy, con 23 años, que tenga la compañía, pero eh, todas las experiencias, alguna en especial
3: ay bueno tengo muchas porque sí son golpes para llevar la dirección hay muchas cosas como estar ir adelante pensar y tal creo que sería la palabra ser coherente o sea como que tratar de ser coherente en la vida en general a todo el mundo nos cuesta o sea usted dice algo que quiere ser o tal pero tal vez se le olvida o sea, dice ay yo solo voy a tomar agua y cuando es que te estás tomando un fresco digamos o sea sí. es como ser coherente ¿verdad? yo no puedo yo solo agua y cuando lo ves se toma un fresco es como eso como que me parece que ser coherente o sea que he aprendido con las experiencias de liderar personas uh -huh. eso eso me ha costado ¿y actualmente
0: realmente. sigues bailando o ya no? sí sí, sí, sí siempre estoy bailando sí
3: es. todavía sí y de ellos pero seguir ahora lo que quiero entrar en el reto es de hacer coreografía nosotros yo el coreógrafo es José Francisco González ah, y okay. él es, diseña los vestuarios y, y Hugo hace la música Ajá. pero como la investigación el trabajo lo hacemos a través mío entonces de, yo los voy empapando a ellos en el proceso para uh -huh. que las cosas salgan con la sinceridad que estamos contando ¿verdad? que es un poco más auténtico pero sí yo creo que, que o sea es diferente ser bailarín que ser director y, sí. y ahora dice ay ¿cómo hace un bailarín? tiene que tener un asistente ay pero tiene que tener un asistente técnico entonces, sí y se sale de las manos. Sí, entonces empiezo a llenarme de decir, ¿Usted quiere ser asistente técnico? Traigamos esto para que nos revise, nos revise la parte ¿verdad? de coordinación, nos revise la parte... Entonces, uno como que ya va agarrando, ¿cómo se llama? A la escuela. Sí, sí, claro, con los Pura años. Maña. Con los
0: años sí, Pura Con ¿Qué, ¿qué representa Matambú para usted?
3: Uy, como... ¿Qué le puedo decir? O sea, al principio sentía que era totalmente mi familia. Totalmente a mi familia, pero como la familia fue cambiando gente se embarazó, se salió, ella tenía otras prioridades, ya no quería bailar, lo que sea. Entonces dije, bueno, como que la familia no le cambian a uno los miembros, ¿verdad? Se van
1: evolucionando. se
3: Entonces, yo siento que, que, que se conforma así con un sentido familiar, uh -huh. pero como, como un hobby responsable con un principio y un fin ahora actualmente, para que no me pegue tan duro cuando alguien se sale. Claro, claro. Porque por sus razones, sí. yo no lo entiendo, pero llega un momento que uno dice viene otra camada y ya no son mis amigos ya no son tanto mis compas uh -huh. ¿verdad? como cuando yo era bailarina y pasé a dirección pero eran mis compas eran años de años sí, sí. y ahora uh -huh. lo siento como que algunos son como mis estudiantes ¿verdad? entonces uh -huh. de alguna manera eh, se vuelven los roles diferentes pero Matambú es, es un estilo de vida en mi vida porque Hugo es el director este, ¿verdad? o sea todo alrededor de, mi, de la vida mía en general es en función de, de Matambú y los, nuestros trabajos y tal, pero en función de Batambú para para que el proyecto siga.
2: Hace más o menos eh, aproximadamente como un mes y medio, más o menos, estuviste en, 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 justamente en el programa de un colega en tercera persona y nos comentabas, porque también lo estuve viendo hace unos meses uh -huh. atrás y vi que, que Batambú trae una nueva proyección de directores, una alianza de directores. Cuéntenos un poquito de eso.
3: Ah. Qué bonito, sí, claro que sí. De ahí, es que en un momento, cuando empezamos a hacer audiciones, nos llegaban muchos directores de grupo. Nosotros, ay, qué torta, pero de ahí no, se va a robar las ideas, ¿verdad? Como piensa uno. Mm. Y entonces dijimos, ay, se va a robar sí. las ideas. Y después dijimos, de ahí no, pero es buena nota y, ¿verdad? Entonces pongamos es que solo, solo queremos, no, no, eso sí, no aceptamos bailarines de otros grupos para que se hayan firmado un contrato de confidencialidad. Eh. De exclusividad. De exclusividad. ¿ves? Y no, y entonces dijimos, bueno, solo aceptar eh, directores de grupo y no bailarines, por supuesto. Y entonces empezamos a, a ver que sí, que sí había Fuga de información que si queríamos proponer algo o cuando nos pasó que, por ejemplo, el gimnasio que usamos y cuando vemos es que el muchacho nos decía, mira, es que ya me alquilaron el gimnasio para el sábado. ¿Quién? Y era uno de los bailarines. Imagínate, Ay, que loco. no era bailarín, Ay, o sea que era director de otro grupo. Ah. Y entonces empezamos a ver esa lógica. Ya hay muchacho Nadie sabe, nadie cuándo usted.
1: Nadie sabe qué trabaja. <risa> oh, entonces,
3: Ay, no. entonces, como buena maestra, dije, bueno, como el chiquito inquieto que yo hago, el que tengo, digamos, lo pongo más bien a que me borre la pizarra, voy a agarrar a este chiquito inquieto y le voy a decir, bueno, hagamos al revés. No, no lo tengo por qué sacar, ¿no? le digo el dialogamos y arreglamos el asunto, pero dijimos, ¿cómo hago estrategia? Entonces pensamos en hacer una alianza. Y entonces, hace un tiempo para acá, lo que hicimos es que los directores de grupo estamos en una alianza. Y esa es un chat que tenemos y, y nos compartimos contactos, nos compartimos trabajos, qué te parece esto, qué te parece el otro, y todos opinamos y tal. Si hay una charla de alguna cosa, yo pongo, si otro sabe de algo, me, nos invita a todos y así. Entonces empezó a generar que ya no me le quiero meter el puñal. <ríe> ¿Me explico? Sí. Porque sí, ya sí, es como... todo de todos para todos. Y eso nos, nos llevó
0: a tener esa alianza Matambú. Ah, qué bonito, es constructivo al sí, final, sí, que exacto, ese es el objetivo. Exacto. Sí. sí. sí.
2: Sí, sí. Y pues bueno, este vamos a irnos un poquito también a romper el hielo, ¿verdad? ¿eh? Y vamos a ir con una dinámica que es ahora...
1: No, es que venimos innovando, hasta vale, música <risa> nueva claro. y
2: La sección infantil. ¿Qué, ¿Qué Opa. Es No, no, no. la verdad básicamente <risa> es... Tita, cuéntenos. Cuando usted era niña, ¿qué quería hacer ¿De profesión? De profesión, o sea que diga, o sea, cuando usted era niña yo quería ser astronauta. ¿Qué quería hacer usted cuando fuera niña?
3: Ah, yo no sé, a mí me metieron en la cabeza que yo tenía que estudiar medicina. <risa> Entonces yo desde el
2: principio quería
3: estudiar medicina. Pero si me preguntan, mi prima quería tener una pulpería. Mi, mi, <risa> Ay, otra, mi otro primo quería tener un bar y yo quería tener un teatro. Quería ser <risa> emprendedores. Ah,
1: bueno, bueno, ¿sí? bueno y desde pequeña iba como por esa rama de la cultura, arte. ¿verdad? Sí, por, por, el el por el arte. Sí, yo
3: estaba en la escuela García Flamenco, ahí en San José Centro. Y no se me olvida que en sec cuando estaba en sexto grado... Me pusieron a dirigir, yo no, dijo, ¿cómo es posible? Me pusieron a dirigir la obra de Marcelino García Flamenco y era mi primo vestido de Marcelino y yo era la directora. <risa> yo creo que sí, algo traía. De... Oye, ahí estaban las pinitas,
2: ahí. <risa> Había las sí. Su peor travesura como carajilla. ¡Ay, que usted dice casi quemo la casa, que casi esto, que casi mato a mi hermanillo.
1: <risa>
3: Ay, esperate para.
2: Porque esa, esas son las que uno queda ahí y nunca se lo dice. Esas los diga, marcan
0: ¿no? la vida. Ah, claro, sí, claro. Se
2: da cuenta bueno, los caraíchos. O queda cuando...
0: marcado, realmente para Queda marcado, sí.
2: sí. Sí, 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 No, me
0: ganaron un riada.
2: Ella quería saber eh, las preguntas, pero bueno, si no, si no nos dice Ay, al final. La, ahorita
3: pienso para, para escogerla. Digo que porque son muchas, dijo que sí, son Las muy... menos peores, peor, No, pues en realidad siempre era como que yo sepa escaparme para hacer lo que que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, las escapadas son las más famosas mías.
4: Escapadas.
2: Escaparme las famosas escapadas. para ir
3: y alguien me ayudaba a decir: Sí, 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 yo la llevo la de mamá, mamatita y ya me dejaban ir, pero me escapaba, sí.
2: Usted es la menor de todos sus hermanos.
3: Y de toda la familia. ¿sí?
2: Y de toda la familia. Sí,
3: ahora mi hijo es el uno de los.
2: La chinea. Sí, la creo
3: sí. Que sí, Yo creo que por eso me cuidaba mucho.
1: Y por eso se escapaba. Sí. <risa> bueno, y de esta manera llegamos al fin de esta innovación en los podcasts de, de festivales folclóricos, ¿verdad? Que es la sección infantil. Ahí en los demás episodios nos vamos a estar dando cuenta. Vamos a hacer más innovaciones.
4: <risa> Qué bonito.
1: Bueno, y ahora entramos a la otra parte. Ah, otra okay, dinámica. dinámica no, no, es que <risa> venimos, pero... Ahí, redoble de tambores, óiganlo ahí. Tita, tenés que respondernos cinco preguntas en un minuto. Cinco preguntas sí, sí. en un minuto. Cronometrado. ¿Cuántas hay de del sol? No, mentira. Eh.
2: Esa pregunta es de no, Eileen, no, porque no. me está haciendo ojos porque era de ella. No, 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 no. Se no, la, no la, la copió.
1: Eso? Sí, sí. sí, es como la garra <ríe> de memes que se tienen. Sí. Que se pasan copiando los memes, ¿verdad? Los stickers, los stickers. Eh, sí, los, los stickers. stickers. Don Mike, cronómetro. Cronómetro con.
2: Ahí la lleva. Cronómetro en pantalla, amigos suéltela Ay,
3: listo
0: loco, sí.
1: bloque favorito
3: eh, limón eso
1: canción favorita del ámbito tono sepia. directora o bailarina bailarina cinco bebidas nacionales favoritas
3: Bebidas. 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 Agua de sapo. Coyol. Eh, vino de coyol. <risa> <risa> eh, 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 este, fresco de fresco estás. De mora y de ¿de qué más? De limón.
1: Eso. ¿Clima caliente
3: o frío? Caliente. Caliente. Sí, caliente.
1: A <risa> mí el frío no me gusta. Pues ventita Eso es. Listo. Listo. ¡Listo! ¡Maldición! <risa> ¡Qué locos! Eso, esto era para, para, romper, el para hielo, romper, romper el
2: hielo.
3: Para romper el hielo, el ¿verdad?
1: Y...
2: Tita, cuéntenos si cualquier persona quisiera participar de Matambú en cada uno de sus proyectos, eh, ser bailarín y pues, ¿verdad? Eh, ¿dónde, nos puede, ¿Dónde nos puede visitar en redes sociales?
3: Ah, bueno, tenemos una página en Facebook que es eh, Compañía Fue el Matambú, y en Instagram se fue Matambú. Y bueno, ahorita este año no tenemos audición. Todos los años hacemos audiciones, pero este año no lo vamos a hacer, porque tenemos un proyecto muy grande. Y que este
2: justamente vamos... vamos a hablar enseguida.
3: Ah, que, es que no nos dejan para hacer más que eso. <risa> <risa> pero sí vamos a hacer una audición chiquitita, pero es una convocatoria para... porque queremos abrir una sección de más jóvenes, o sea, casi de niños. Voy ahí.
0: <risa> My sí.
3: Niño. Mike, okay. si, alguien,
0: tita, si alguien quiere ingresar a, a Matambú, ¿cuáles serían los requisitos?
3: Bueno, en realidad que a tenga futuro, el tiempo, sí, que tenga el tiempo que, que se requiere. Desayamos los sábados eh, de 1 a 6 y los domingos de 9 a 12, ahora estamos implementando. Y este, pues sí, rebuscamos más bien que el bailarín tenga hambre, no sé cómo decirlo, pero que hay gente que llega ya de otros grupos curtidos y uno dice curtido en el sentido de que de, que de verdad quiere pero, pero como que va a ser como en una explosión de participar en un proyecto y se va, no, que tenga hambre de aprender, como estamos en el patín de la parte de investigación y pedagógica uh -huh. que tenga hambre de aprender la cultura no que, que se esté amante de, de verse en el espejo y la lentejuela sí, sí, exacto, perfecto
2: Tita, eh, jamás podemos dejar esto de lado eh, estaba para el año 2020 pero no se dio eran las, casi las olimpiadas de folclor eh, organizadas por CIOF Internacional. De Costa Rica, es representada por medio de la compañía folclórica Matambo. Cuéntenos un poco de la folcloreada 2021 que está para agosto, es julio, julio uh -huh. del 2021. Cuéntenos un poquito los preparativos, que se lleva y... ¿Qué representa para ustedes?
3: Bueno, eso es como el... Común. Es súper grande. Para nosotros es un proyectazo y verdad, un honor, de verdad, le damos la bendición de Dios que nos dé esta oportunidad. Lo que pasa es que de ahí también están alitas de cucaracha. Uh -huh. <ríe> Porque dependiendo de todo lo que pase ahorita... Dependiendo de cómo se comporte... Sí, la vacuna sí, y la todo el proceso que estamos llevando. Uh -huh. Digamos, Costa Rica ya tiene aperturas, pero hay países europeos que no. Entonces, está ahí todavía, está en... En veremos. En veremos. Pero nosotros dijimos, no, no, no me va a agarrar gorriada sí. <ríe> y entonces eh, empezamos a trabajar desde enero todo el proyecto pero ya desde hace años estábamos trabajando porque era para el 2020 como vos decías claro. lo que pasa es que sí es, es una cosa muy grande que o sea, ha representado sí porque tiene no sé 80 países son los ballets folclóricos del mundo es en Ufa Rusia es una cuestión como que y además generalmente nunca he visto, cuando hay un festival que vamos, yes, en una ciudad o un verdad, va a ir a tal, a tal cantón, provincia, lo que sea y ese es el gobierno que ayuda, ese es el gobierno central de Putin, fue el que puso la plata para los tiquetes aéreos para, para las, los lugares de representación, sí. hospedajes de cinco estrellas, o sea, es un nivel económico y político muy alto entonces, para nosotros nos tiene realmente sorprendidos de, que, sí, yo, yo de que, esto, que esto tenga ese nivel entonces digo, a, a igual nivel te estamos preparándonos así que hay que dejar ahí la sangre qué chiva
1: sangre qué unión
3: sangre. Claro.
1: y ya para despedirnos porque ya el tiempo se nos, se nos va se nos va se
3: va Tita,
1: resúmanos. Un día normal en la vida de Tita.
3: Bueno, corre, corre. Me levanto a las 5 de la mañana. No, 20 para las 5. A las 4. <risa> si no me llego tarde. A las 4 y 4.0, Me baño, me alisto. Me voy para la escuela. Este, cruzo porque si no San José. Yo vivo en San Isidro Heredia y trabajo en Alajuelita. Entonces. tiene pues, que cruzar. Tengo que cruzar antes de que Todo haya fresas. Si sí. <risa> sí, no queda ahí pegado. Sí, paso por mi amiga Karen. Y ya me vengo para la escuela. Trabajo de 7 a 12 por ahora que estamos en pandemia. Y después paso por mi hijo a las 2 de la tarde que sale del, del preescolar y ya voy para la casa allá mi esposo si está en teletrabajo o sale a las 5 y hacemos comida cenamos juntos vemos una peli y ya eso es un día regular ya los fines de semana es otro rollo <risa> puros ensayos y tal y tal
1: eh, eh, el típico fin de semana de bailarín ¿verdad? o músico del sí. o... tema que hablamos ¿qué? no puedo, tengo ensayos eh, no puedo,
3: tengo ensayo. El los lunes no hago puedo. flamenco eso sí los lunes tengo flamenco y los viernes tengo el das clases no, no, no sí. Re recibo clases ah, en casa España. sí.
0: Ah, sí. Ya,
3: ya. Y los viernes hago estos cursos del diplomado y ciertos cursos que estoy llevando. Está bueno.
0: bastante apretada esa agenda de Tita. <ríe> sí.
1: Bueno, y con esta pregunta nos íbamos. Tita, muchas gracias de nuevo, de parte de Festivales Folclóricos, por eh, aceptar la invitación, la invitación. A, a esta loquera, ¿verdad? Qué Nosotros bellos. le decimos sí, loquera. Es
3: demasiado loco, sí. pero sí. se les agradezco de corazón que hagan esta loquera. Esto va a trascender, de verdad, en la historia del folclore costarricense. Eso, También, es parte, eso es parte, ¿no? eso es parte. De, de mi
2: parte, como director general del proyecto, a esa directora de los podcasts, Manuel, que nos ayudan Mil cosas. Sí, ahorita es el técnico de sonido. Bueno, no, ahorita ser. exploto aquí. ¿verdad? El
1: cablerío que tengo abajo de mis pies. Ay, Dios, de mi güey. parte,
2: eh, de todo corazón, muchísimas gracias Dios. por aceptar Dios. la invitación, por venir, por hablarnos un poquito, eh, primero, del tema, y segundo, para que la gente conozca un poquito más de eh, Anelis de Tita, de Matambú, y lo que viene. Entonces, eh, sumamente agradecido. Ojalá que... Eh, pues eh, todos los que están escuchando compartan este, este podcast para que siga evolucionando proyectos digitales eh, en todas las redes sociales como, como este.
3: No, muchas exacto. gracias a ustedes, de verdad bendiciones al proyecto, a festivales y de verdad bendiciones a todos los grupos que sigamos trabajando en conjunto y que esto sea será. para enaltecernos siempre la cultura Sí, gra no. muchas gracias Tita de verdad,
0: la verdad fue un honor contar con no, tu presencia y, y, este, y bueno, no, seguimos, seguimos ahí en las diferentes redes sociales nos seguimos viendo ¿sí? exacto A sí. toda la
2: compañía Folclórica Matambú les deseamos un, un gran éxito abrazo. y un viaje exitoso si Dios sí. no y ahí, hay hay vamos estar,
0: ahí
1: vamos a estar pendientes de
2: claro, me claro. para
1: ir a grabar el festival Ay,
0: explico,
1: claro sí. <risa> yo, puedo, yo puedo ir de staff también. <risa> no,
4: muchas
1: gracias, de Listo, verdad. nos vamos. Bueno. Listo, nos vamos y recuerden las redes sociales de Festivales Folclóricos, donde vamos a estar subiendo esta nueva temporada, que es el Festival de Folclóricos de Costa Rica en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok correo electrónico whatsapp página web prevista, vámonos todo lado, vean, no forma, en todos lados, no, lado, forma. no hay forma de que nos no enteren, exacto nos vemos en el próximo episodio la próxima semana hasta siempre la
0: próxima chao chao nos vemos.
1: Gracias.